0: وانحكي برنامج بيحكي قصص سوري قصي ابن مدينة السويدة شب عنده حلم السفر بر البلد من زمن يمكن بدايات هالحلم تشكلت من قصص قريبينه وأهله يلي معظمون سافر واشتغل بفنزويلا ومنن رجع مثل أبوه ومنن بقي لهلأ هونيك مشان هيك أول ما أخذ البكالوريا قال لأهله إنه هو بده يسافر عفنزويلا لكن اتفاجأ برفض أهله للفكرة خاصه ابوه يلي يعني بيعرف الوضع هنيك منيح وشايف كيف تغيرت البلاد بعد وصول شافيز للحكم والوضع الاقتصادي اللي عم يدهور بسبب السياسات الاقتصاديه اللي ساهمت من البلاد على نفسه بس تحت اصرار قصي على فكره السفر اقترحوا اهله فكره انه يسافر لدول الخليج فرص عمل متوفره والبلاد قريبه وافق قصي على مضض لانه اعتبر انه الخليج احسن من انه يبقى هون ويروح على العسكريه وفعلاً دبر فيزا لقطر عن طريق حدا من معارفه دفع وقتها ألف دولار حقه ركب الطيارة وانطلق ليبدأ رحلته لكن اتفاجأ أول ما وصل لهنيك إنه الفيزا اللي معه ما بتفيده لانها فيزة زيارة ما أنا فيزة عمل مدتها أسبوعين بس يعني ببساطه قصي تعرض لعمليه نصب اوطار المصاري ودفع فوق غرامة 400 دولار لما لقطوه الشرطه وشافوا انه تخلف عن مغادره البلاد ضمن الاسبوعين امن حبس ولما ما خلصت اجراءات الترحيل دفعوا الغرامه ورجع على سوريا بس حلم السفر بقي بباله مشان هيك قرر يجرب حظه بليبيا وصل لهنيك باواخر 2009 بلش يشتغل باعمال البناء يلي لقاها صعبه كثير الراتب ما بيوازي التعب تبعها ابدا فما قدر يتحمل أكتر من سنة بعد راح على مصر بقي فيها لايلول 2010 بس لأنه ما قدر يلاقي فرصة عمل مناسبة قرر يتركها ويروح على لبنان وهنيك ما كان الوضع أحسن مشان هيك قرر يرجع على سوريا ببداية 2011 حاولوا أهله يقنعوه أنه حظاته بالسفر ما ننزابطين فخلص يا أبني خليك بالبلد وزبط أمورك بس هو كان رافض تماما فكرة أنه يروح يخدم عسكرية وخاصة مع تطور الأحداث بسوريا بداية الثورة العنف يلي جابها النظام تورط الجيش بحالات قمع وعمليات عسكرية حولت سوريا لساحة حرب مفتوحة قرر قصي أنه يطلع برا البلد ويتجه لأوروبا وببداية 2014 طلع على بيروت تونيك بأسبوعين من انطلق لإسطنبول قعد بأوتيل لبينما يفهم الترتيب كيف بده يوصل على اليونان يلي هي كانت بوابة الهجرة لأوروبا لكن مع البحث والاستفسار حس إنه القصة حتاخذ وقت وما بيقدر يتحمل مصاريف الأوتيل لذلك لازم يلاقي شغل ويلاقي سكن مناسب وتعرف على شباب سوريين ساكنين ببيت مشترك بأطراف إسطنبول اتفقوا إنه يسكن معهم لكن ما تخيل أنه يكون الوضع بالشقة سيء لهالدرجة البيت كان خمس غرف وحمام واحد مشترك ساكن فيه عشرين شخص من مختلف الخلفيات والعقليات اكتشف بعد فترة أنه الشبين اللي تعرف عليهم أول شيء هن الأزرف الموجود أما الباقي فكانوا أصحاب سوابق شباب متشددين دينياً بطريقة مبالغ فيها الشيء اللي خلاه يخبي عليهم أنه هو من السويدق أنه يعني هو درزي ويقولون أنه من ريف الشام خاصه بعد ما سمعوا المره عم يحكوا عن الاقليات الدينيه بطريقه سيئه وكانه هن السبب بكل شيء عم بيصير ولولاهم كان الاسلام انتصر بعد فتره عرف انه رامي كمان وهو واحد من الشباب الساكنين بالبيت هو كمان درزي ومخبي عليهم هالشي لانه خايف فقرروا سوا انهم يدوروا على شغل ويحاولوا يطلعوا على اوروبا باسرع وقت اشتغلوا كل شيء لقوا دهان بيوت، تظبيط حدائق، نقل عفش وغيره وغيراته من هي الشغلات اللي ما فيها اي استقرار وتعرضوا لنصب كثير، بس اسوأ شيء صار معهم هو لما رجعوا مره على البيت المسا، لقوا واحد من الشباب ناطرون تحت ومعه شناتيون وخبرن انه الشباب فوق عرفوا طائفتن ومعصبين وناويين عالشر مشان هيك الافضل انكم تاخدوا اغراضكن وتلاقوا مكان تاني اتشرد قصي ورامي بالشوارع فتره، قدر خلالها رامي يلاقي طريقه يطلع على اليونان بينما قصي كان لسه محتاج يجمع مصاري اكثر. بقي عم يشتغل شغلات متقطعه متنوعه بالجناين، هالشي استمر حوالي ست شهور او اكثر، خلاله كان عم يجمع المعلومات ويقابل مهربين وناس سوريين بدهم يهربوا على اليونان، وراح على مدينه ادرنا الحلوليه. لانه ناوي يقطع الحدود البريه لليونان ما كان بده يروح بالبلم لانه بخاف من البحر وبيخاف يغرق خاصه بعد القصص اللي صارت عم تنشر عن حوادث غرق البلمات ولانه كمان السفر بالبلم بكلف وقتها حوالي 1500 يورو وهو ما كان معه هذا المبلغ مشان هيك تعرف على شبين ناويين يطلعوا بالبر اتفقوا يبدوا رحلتهم سوا هذا الحكي كان بنهايه تموز 2014 نجحوا فعلا انهم يجتازوا الحدود بكل مخاطره وكان يعني قصي رح يغرق بالنهر لولا انه واحد من الشباب قدر ينقذه كملوا مشي بالاراضي اليونانيه حتى تجاوزوها لكن دوريات حرس الحدود منتشرة بطريقه كثيفه وما كان في اي وسيله للهرب منهم وبعد تواصل مع احدى الناشطات اللي بتشتغل بالاغاثه اقنعتهم يسلموا حالهم للشرطه اليونانيه وفعلًا سلموا حالهم انحجزوا بمعسكر صغير لمدة 22 يوم بعد افرجوا عنهم وتركوهم باليونان. باسينا قابل قصي صديق قديم بيعرفه من زمان، هذا الصديق كان مقيم باليونان من فترة طويلة بس أوضاع اليونان الاقتصاديه يلي عم تدهور تركته بدون شغل وصار هو كمان عم يفكر بالسفر لأوروبا. عاشوا سوا حوالي 3 شهور تقاسموا فيه أجار الغرفة الأكل والشرب لوقت ما سافر الصديق على فرنسا. ورجع قصي لحياة التشرد بشوارع وحدائق اثينا بس هالمرة مع صديق جديد اتعرف عليه هونيك هدي يا بحراتي طولنا بغيبتنا ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا بلش قصي يحس انه اليونان عم تتحول لسجن كبير، خاف انه يبقى طوال عمره محبوس فيها، وما يقدر يحقق حلمه ويوصل للدنمارك، يلي كانت برأيه انسب مكان يروح عليه، لان بلد بعيدة عن التعصب والتطرف الديني، ما فيها اعداد لاجئين كثير، وبلد حريات قانون بعدين شروط اللجوء فيها احسن من غيره هيك كان عم يسمع. بس الوصول للدنمارك بكلف حوالي ال 5000 يورو، وهو ما معه منها شيء. فقرر بالاخير انه يتواصل مع اهله ويطلب منهم المبلغ اهله لبولو طلبه كرمال يخدموه ويدعموه حتى يبدا حياته يلي بيحلم فيها وباعوا قطعه ارض مشجره بالزيتون رغم صعوبه هالشي عليهم لكن ساووه كرمال ابنهن وبعتوا المصاري وصلت المصاري مع نهاية الصيف وبالتالي التهريب وقف لأنه الطرقات بالشتا بتصير صعبة وخطرة فلازم يستنى للصيف الجاي، بس قصي ما عاد يقدر يتحمل لذلك قرر يجرب السفر عن طريق المطار باستخدام الهويات المزورة. هالشي خلاه يصرف معظم المبلغ يلي معه على محاولات الهرب يلي فشلت كلياتها. كان كل مرة يشتري هوية أوروبية جديدة ويجرب يروح على المطار بس كان ينلقط ويترجع وغيره كان ينفد قدامه. حتى بمرة من المرات نجح وقدر يجتاز كل نقاط التفتيش بالمطار وركب بالطيارة وجهز حاله لمغادرة اليونان لكن للأسف الطيارة ما طارت بسبب عطل والتغت الرحلة ورجع قصي من نقطة البداية بعد ما خسر كل مصاري بمحاولات السفر الفاشلة عن طريق المطار قرر بعدين انه يجازف ويسافر بالبر والتقى بشبين سوريين كمان بدهم يعملوا نفس المجازفة اتفقوا وانطلقوا من مقدونيا لصربيا لهنغاريا كانوا عم يتحركوا بصعوبة ويهربوا من الدوريات المنتشرة كل هالشي كان على رجليهن حتى انلقطوا بالاخير بهنغاريا وانحبسوا خمسة وهنيك بصموهم على طلبات لجوء وتركوهم بعدين بقيوا بعد اسبوع كملوا عن النمسا ومنا لالمانيا وهنيك الشابين بيقدموا لجو لجوء بينما غصي اتصل بمعارف له وراح لعنده نرتاح كم يوم وكمل طريقه بعدين للدنمارك وهنيك سلم حاله لأول مركز شرطة حولوا لمخيم اللاجئين القريب من العاصمة كوبنهاجن قصي اعتبر إنه حلمه تحقق وصل أخيرا لبلد الأحلام وهلأ رح يرتاح من كل التعب اللي تعبه لكن الحقيقة كانت غير هيك تماما اكتشف إنه الحلم هو كابوس بالحقيقة وأن القصص اللي عم يسمعها ما نكتير كتير حقيقية سنة وعشر شهور بقي بالمخيم بدون الحصول على إقامة كانت هي الفترة كارثية بالنسبة له تعرض فيها لمشاكل مع الناس الساكنين بالمخيم مشاكل مع الموظفين الدنماركي اللي كانوا عنصريين ومتعصبين جدا حتى أثناء المقابلة كان التعامل فوقي واستعلائي بطريقة استفزته كتير لكن كان عم يتحمل لانه اعتبر انه هالكابوس حيخلص بس ياخذ الاقامة ويطلع من المخيم وقتها حيبدا يعيش حلمه أخيراً وبعد انتظار طويل حصل على الإقامة إقامة سنتين وغرفة بسكن مشترك مئة يورو مساعدات شهرية بس كان مطلوب منه أنه يلتزم بمدرسة اللغة ويشتغل ست شهور بالسنة عمل تطوعي بتحدد له يا البلدية لكن سلسلة المشاكل ما انتهت واجه صعوبات بالمدرسة وبنوعية الشغل التطوعي لكن أكبر مشكلة كانت لما سافر زياره لعند رفقاته بغير مدينة وما خبرهم ما خبر البلدية رجع لقاهن مصادرين الغرفة اللي ساكن فيها لأن القانون بيرزمو يسكن فيها على الأقل خمسة أيام بالأسبوع وإذا غادر بدون إذن وغاب فترة فبيصادروا لأنه بيعتبروا أنه هو مانو بحاجة إلى طالما غاب عنك كل الفترة وغيره أحق فيها لجأ فورا للقضاء ورفع دعوة ليستعيد غرفته لكن للأسف الحكم كان ضده لأنه عقد السكن المدعوم يمنح لمرة واحدة وهو حصل على هاي الفرصة وخسرها لذلك ما عنده حق يستعيد الغرفة هذا الشيء بيعني انه هو هلا بدون عنوان وبدون سكن وهي مشكلة كتير كبيرة بأوروبا انه ما يكون عندك عنوان هذا بيعني انك عاجز عن اتمام اي معاملة مهما كانت بسيطة بعد هالحادثي حس انه ما عاد قدر يتحمل هالبلاد قرر يسافر على اسبانيا بلاد دافية على البحر المتوسط العالم هنيك شوي بيشبهونا نزل مع بداية صيف وثمانية 2018 وبلش يتفتل فيها ويكتشفها حس فعلا قدي بتشبه بلاده خاصة غرناطة يلي سماها هادي مشق التانية وهنيك حتى يتجنب التشرد بالشوارع توجه له كهوف غرناطة الشهيرة الموجودة بالجبال المحيطة هناك في عالم تاني بتحكم قوانينه عالم خاص بمشردين حفروا كهوفهم بإيديهم واعتبروها بيوتهم منه الناس هربانين من الحياة المدنية وتعقيداتا، ومنه الناس عاكستهن الحياة حتى وصلوا لهالوضع، بس بالنهاية كلياتهم بيتشاركوا هالمصير وهالعالم يلي ما في قانون بيحكمه، بس بنفس الوقت في عرف، في شخص كبير مسؤول عن المنطقة والكل بيرجع له، الزعيم، ومنه أخذ قصي الإذن إنه يبقى بيناتهم لفترة وبهالفترة تعرف على أشخاص لطيفين ساكنين هونيك بالإضافة لأشخاص مجرمين لكن لحسن حظه ما تعرض لأي مدايقة مع الوقت وازدياد معارفه قدر عن طريق سائحة بريطانية لتأهب الصدفة إنه يحصل على سكن بقلب المدينة عند أصدقاء إله لكن للأسف ما قدر يحصل على أي عمل نظامي بسبب إقامته الدنماركية اللي بتعطيه الحق أنه يزور إسبانيا يمضي فيها فترة لكن ما بتعطيه الحق بالعمل والإقامة بشكل رسمي وطويل الشيء اللي خلاه مجبر بعد ستة شهور يرجع على الدنمارك ليجدد وراه وهو بانتظار التجديد رجع لحياة التشرد لكن وقتها خطرت على باله فكرة وهي تقديم طلب للبلدية أنه له يعمل كهف أو كوخ خاص بغابات الدنمارك الطلب كان غريب وجديد لكن مع ذلك نحط له بالنهاية أخذ موافقة بشرط أنه يراعي ببناء الكوخ معايير السلامة والأمان وكمان أنه يكون هذا الكوخ عبارة عن عرزال صيفي ممنوع يبقى ساكن فيه أثناء الشتاء خوفا على سلامته من البرد الشديد اللي بصير بالشتاء Salam, salam, my homeland. Durr-e Dubai, we're وصيه هلأ عايش على حلم وحيد هو إنه يترك الدنمارك البلد يلي حلم إنه يوصلها لكن بالتأكيد ما بده يرجع على سوريا لأنه مستحيل يتحمل فكرة إنه يخدم عسكرية ويصير بالجيش لهلأ عايش على أمل إنه بلاد الحريات يلي لجأ ممكن تنصفه وتحقق له حلمه هذا البرنامج إنتاج 2019 بالتعاون بين راديو سوريالي وموقع سوريا حكاية منحكي.